0: 11 con 14 minutos, ya pasó mi portal, estaba bailando ahí a YouTube, cuando era las 11.11. 11. Pero es momento de una nueva entrevista a propósito de esto que anunciábamos ayer. Porque mira, también el Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP, publicó el ranking, ¿no? Lo decíamos, de los medicamentos más vendidos durante este 2021. Considerando el total de unidades vendidas acumuladas entre los meses de enero y octubre de este año, el paracetamol, los sartán e ibuprofeno son los medicamentos más demandados.
1: Comparando con años anteriores, el inductor del sueño sopiclona es el nuevo en el ranking y solo uno de los medicamentos incluidos en la lista es de marca, mientras que el resto corresponde a genéricos.
0: Vamos a conversar de esto con Daniel Rojas, doctor en farmacología, especialista en abuso de medicamentos y director de la carrera de química y farmacia de la Universidad San Sebastián, que ya está en contacto con nosotros. Hola Daniel, bienvenido a Sin Tacos Ni Corbata.
1: ¿Qué tal Daniel? bienvenido. Hola
0: buenas. Hola, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias.
1: ¿Tendrá remedio esta situación?
0: Yo <risa> estaba, estaba esperando hablar contigo sí. para decir eso, ya lo conozco de la mañana. Sí. ¿Te, ¿Te sorprende, eh, Daniel, esta situación, sobre todo con los analgésicos o antiinflamatorios que están en los primeros lugares? Eh, ¿A tu juicio hay un uso descontrolado de estos? ¿Ah, ¿Quizá hay otra cosa que no sabemos respecto a, a los medicamentos?
2: Bueno, hay que entender un poco el, el contexto sí. del, de, de, de la revisión que hace el Instituto de Salud Pública. No es la primera revisión que hace. Eh, obviamente eh, estamos fuera de un tiempo de pandemia, lo que obviamente también tiene un contexto sanitario distinto. Pero, en general, es bastante similar a lo que ocurría el año pasado, donde fue el periodo un poco más Similar un poco en, en el ranking, si uno lo analiza, al que también emitió el Instituto de Salud Pública en el año 2015-2016. Por lo tanto, no es alarmante, lo que sí llama la atención que ustedes justamente lo mencionan es la, la, el ingreso, se podría decir, de este hipnótico, eh, sopiclona lo que obviamente también pone en alerta al, al, a todo el equipo de salud porque principalmente este listado hay que tener en consideración de que son medicamentos que se despachan, se venden en forma legal, Estamos aquí tenemos que excluir eh, las ventas ilegales que pueden ocurrir en ferias libres que también pueden perjudicar a la población Aquí estamos asumiendo que obviamente hay un consejo hay un, la, la disposición de un personal de la salud ¿Mm? que pudiese tener un control, pudiese recomendar al paciente algunos de estos fármacos o algunos de estos medicamentos.
0: Perdona, ¿hipnótico Entonces, es lo mismo que inductor la... del sueño? Ah. Solo para aclarar, ¿hipnótico es sí. lo mismo que inductor del sueño? Ya, perfecto, es que Exacto. no tenía la duda. Perdona, sigue nomás.
2: Sí, no, no hay problema, pero como les digo, o sea, esa es la realidad, en realidad uno esperaría encontrar dentro de los fármacos más utilizados dentro de un año medicamentos que primero sean de libre acceso, como son estos antiinflamatorios, estos analgésicos, y no es raro encontrar el paracetamol como el primero de la línea.
1: Así es, y pensando en la inducción del sueño, por ejemplo, ¿podemos tomar en cuenta quizás el uso medicinal de la marihuana como una opción, digo, versus la zopiclona, por ejemplo? ¿Qué, qué opinas tú, Daniel?
2: Mira, en general, el, cuando uno habla de, de, de los derivados de la cannabis, eh, hablando de un punto estrictamente medicinal, ¿no es cierto?, con algunos fármacos derivados que intentan quitar un poco el componente tal vez más alucinógeno y centrarse en las propiedades, habitualmente vemos que a pesar de que hay muchos estudios, muchos ensayos, tal vez pequeños, incluso acá en Chile, en general la eficacia termina siendo menor, Ya. Yeah. Estos medicamentos, la gran ventaja que tiene la sopiclona, la esopiclona, es que tiene una gran sobre todo a largo plazo. Pensando también en la población que más utiliza estos hipnóticos, que son la uh -huh. población paciente de tercera edad. Por lo tanto, ellos, si pensamos que tienen, están utilizando más de 5 o 6 medicamentos, las posacciones y que se potencie tanto la, la somnolencia, que es el principal efecto adverso y que puedan sufrir caída, fractura, etc., claro. no es menor. Por lo tanto, en ese caso vamos a preferir los fármacos que tenemos más comprensión y obviamente mayor seguridad.
0: Eh, Daniel, también según el Centro Nacional de Fármaco Vigilancia del Instituto de Salud Pública durante este año se recibieron 172 notificaciones por efectos secundarios causados por el paracetamol a propósito de lo que conversamos, lo que se redujeron a malestares estomacales, náuseas, ¿no? vómitos y dolor abdominal hablemos un poquito también, sobre todo pensando en el abuso de este sí. medicamento ¿no? sí. de libre exposición, y sumamente conocido, hay gente que las tiene en la cartera ¿no? ¿cuáles son los efectos del de consumo abusivo justamente de, del paracetamol en particular?
2: Ahí tenemos que separar, porque hay do, en el listado hay dos grandes grupos. Uno es el paracetamol, ¿cierto? Que lo vamos a utilizar principalmente con su capacidad analgésica para bajar la fiebre, excelente. Y tenemos otro gran grupo de fármacos que son antiinflamatorios. Los problemas que van a estar relacionados a su uso son distintos. En el caso del paracetamol, bueno, en realidad todos comparten algunos malestares gastrointestinales, vómitos, náuseas, ¿no es cierto? Algunos otras dificultades que se puedan presentar. Efectivamente, también en el caso del paracetamol se han presentado algunas reacciones cutáneas que son bastante aisladas, pero el principal riesgo a largo plazo son los malestares o, o las anomalías a nivel hepático, yeah. que eventualmente pueden ser bastante severas. Y en ese sentido, la recomendación o la cautela que nosotros debemos tener como equipo de salud y obviamente transmitir a la población, es intentar evitar utilizar grandes cantidades de paracetamol y por largos periodos de tiempo. Y cuando hablo de grandes cantidades, mantener a más, o sea, ¿Sí? un máximo ¿Sí? 3 gramos diarios ya. y eventualmente por periodos cortos de tiempo. Hay, por ejemplo, si uno quisiera, pensando en fármacos para el dolor, hay otras formas de poder tratarlo de forma más efic eficaz cuando son dolores crónicos que simplemente utilizar paracetamol. Ahora, con el resto de los fármacos, con todos los otros que tienen capacidad antiinflamatoria, nos vemos expuestos cuando se utilizan a largo plazo a úlceras gástricas, problemas renales, eh, eventualmente alguna interacción que pudiese desencadenar en pequeñas hemorragias, wow. bueno, sobre todo en pacientes que están utilizando anticoagulantes. Entonces, en ese sentido, son fármacos que hay que tener mucha precaución. Y justamente una de las clásicas recomendaciones que en algún momento se daba era, oye, utilicemos el ácido acetilsalicílico en pequeñas dosis todos los días independientemente de la condición del paciente. Hoy en día tenemos absolutamente claro que en esos pacientes no se recomienda. O sea, solamente son pacientes donde se justifique. Y ese es como la, la, el aprendizaje que tenemos que tener acá. Nosotros en este listado no sabemos si los pacientes se les indicó por receta médica si están instruidos o simplemente por decisión propia fueron a la farmacia y cumplieron el antiinflamatorio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en base a este listado es reforzar la educación a los pacientes, que sepan cuáles son los daños, cuáles son los peligros y obviamente cuáles son las indicaciones. Eso yo creo que es el fuerte y lo que finalmente nos permite, o sea, la información más valiosa que nos da este listado que entrega el Instituto de Salud Público.
1: Estamos conversando con Daniel Rojas, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián, y lo mencionamos recién, lo que tiene re relación con la educación farmacológica, porque aquí en Chile a mí me, al menos me da la sensación de que somos buenos para los remedios, como que a, a, me duele un poco la cabeza, uh -huh. remedio. Eh, tengo sueño, remedio. Estoy cansado, remedio. ¿Cuál es la perspectiva en términos como eh, globales? Eh, Chile eh, evidentemente tiene un alto consumo versus otros países, ¿cómo, cómo ocurre ahí, la cifra? Solo
0: aclarar que un medicamento no necesariamente puede ser un remedio, ¿no?
1: Claro. <risa> Exacto, sea, aquí no ¿Cuánto? vamos a remediar
2: lo que el paciente esté sufriendo, ahí como que se, se, se hablaba, ¿no es cierto? Hay, hay patologías que lamentablemente el paciente va a vivir toda su, su vida, Exacto. y ahí la enfermedad es crónica. Eh, en Chile en general, bueno, es un tema la automedicación. ¿Ya? más que el consumo exacerbado de medicamentos porque en realidad esto se ve en gran parte del mundo o sea tenemos un problema por ejemplo con los opioides en Estados uh -huh. Unidos y han salido varios reportajes en el último tiempo relacionado a una pandemia asociada al uso de los opioides y, y las adicciones relacionadas con eso eh, los antidepresivos también son un gran grupo de fármacos que hoy día eh, han complementado y apoyado muy bien pero que tampoco solucionan todos los problemas eso es importante tenerlo en cuenta y si podemos transmitir eso, probablemente podamos disminuir el uso incorrecto de los medicamentos. Ahora, ¿qué pasa con la automedicación? ahí Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, venimos de un tiempo de pandemia donde le decíamos a las personas, no salga de su casa. Y, y la persona no salía de su casa, ni para el supermercado, ni a la farmacia en algunos casos, ni al médico. Claro. Por lo tanto, muchas personas también, puede ser, no tenemos un estudio que obviamente vale esto, pero sí, en base al boca a boca, tenemos una cierta noción de que muchos pacientes lamentablemente perdieron el control médico y por lo tanto puede que exista la posibilidad de que hayan acudido a la automedicación en Chile nosotros tenemos un porcentaje no menor de automedicación ¿no es cierto, que puede ir variando de estudio a estudio año a año, sobre todo en este tiempo de pandemia pero que básicamente eh, se ha visto reforzado con el uso incorrecto o, o la venta ilegal básicamente en farmacia o sea, disculpen, en ferias libres que ha ido aumentando en general uno ve yo, yo voy personalmente a, a las ferias y ya no veo solamente una persona vendiendo medicamentos sino que veo varias sí, sí. y eso también habla de que hay o sea la oferta aumenta porque la, la demanda también aumenta entonces en ese sentido tenemos que ir transmitiendo la, la información de que todos los medicamentos presentan problemas, presentan efectos adversos, y es necesario tenerlos presentes, porque si yo llego a presentar uno de esos efectos adversos, lo correcto es informar notificar, el Instituto claro. de Salud Pública tiene un registro, ¿no es cierto? de efecto adverso y la idea es poder ir aprendiendo de eso
0: bueno, me acordé con lo que pasó con con <coughs> los anticonceptivos. Pero quería detenerme sí. en estos tiempos de pandemia donde la incertidumbre eh, generó mayor eh, depresión, incluso en aquellos que no habían presentado cuadros sí. parecidos, pero se agudizaron los que sí tenían, obviamente, depresión o episodios de ansiedad, crisis de pánico, etc. Eh, justamente con el consumo de, de medicamentos de este espectro, no, tanto antidepresivos y ansiolíticos. A tu juicio, ¿sientes que eh, ese abuso que se da también tiene que ver con la precariedad de la salud mental en nuestro país.
2: Mira, hay varias, yo creo que hay varias cosas que influyen. Personalmente, yo creo que la pandemia evidenció un problema que ya venía siendo venía de antes. No solamente apareció en el último tiempo, obviamente se incrementó eh, y se sumaron también. Y fue bastante evidente los profesionales de la salud, la sobrecarga que también presentan que fue justamente evidente en este tiempo. Ahora, justamente nosotros hicimos un estudio con, acá en la universidad
0: ¿Sí? referente
2: a estudiar cuál era la situación psicológica en tiempos de pandemia y esto claramente dejó un, un, una marca bastante profunda. Que si nosotros sumamos a la presencia, por ejemplo, la disponibilidad de psiquiatras en el servicio público, eh, el complemento de los psicólogos también y todo el apoyo del equipo médico claramente se hace deficiente el tratamiento, la ayuda oportuna, porque no todo se soluciona con medicamentos.
0: Exactamente. Eso es igual.
2: Tiene un apoyo paralelo que resuelva la causa de la depresión, la causa de la ansiedad, la causa del insomnio. O sea, una persona dentro de lo posible, porque sabemos que hay excepciones, debiese buscar una solución y los medicamentos, como ustedes mismos lo decían, no son la solución. Van a mejorar, van a generar un ambiente propicio para que esa persona claro. pueda encontrar, pueda resolver el problema. Pero los medicamentos no son solamente, o sea, una persona solamente con antidepresivo no va a acabar la depresión. Se va a sentir mejor, sí. va a poder buscar ayuda, perfecto pero no va a ser la solución de a largo hecho, plazo.
0: me encanta que tú como doctor en farmacología y especialista en abuso de medicamentos señales eso, porque por lo general uno ve expertos en la materia que defienden justamente, pero tiene que ser obviamente sí. algo integral y por un tiempo muy determinado por supuesto el uso de medicamentos.
1: Daniel Rojas, director de la carrera de química y farmacia de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por tu tiempo en este fin de año y que tengas un, un buen cierre también. Un gracias Daniel,
0: un abrazo, cuídate mucho. Sí,
1: también. Chao. Buenas semanas y
2: buenas fiestas.
1: Gracias.
0: Este Gracias.